0: Un paso siguiente fue volverme agricultor y campaña tras campaña comencé a ver que había la necesidad de la tecnología y yo no encontraba un software no encontraba nada que, que pudiera ayudarme en la gestión y sobre todo en el seguimiento del cultivo y todo esto me frustraba
1: te doy la bienvenida a en remoto un podcast de daily Estamos convencidos que es posible crear proyectos y empresas de impacto desde cualquier lugar, sobrepasando todo tipo de obstáculos a través de la disciplina, gestión del tiempo y la salud mental como camino para llegar a la meta. La voz que acabas de escuchar en el principio de este episodio es la de Víctor Iván López, un ingeniero agrónomo boliviano, fundador de SOS Agro, un emprendimiento que tiene muy claro que la tecnología está a disposición para hacer más simple las cosas. Pero antes de ir más allá en esta historia fascinante y transformadora, Víctor nos cuenta cómo es que un ingeniero agrónomo terminó involucrado en el mundo de las startups.
0: La tecnología siempre, siempre la tuve muy dentro, desde muy chiquito. A mis 12 años aprendí electrónica en un instituto motivado por un tío que tenía estaba con nosotros pidiendo saber. Las computadoras siempre fueron algo que siempre me llamó la atención. Yo desde que egresé, ejercí mi profesión, trabajé en diferentes empresas. Luego, un paso siguiente fue volverme agricultor. También distribuía insumos agrícolas. Y campaña tras campaña comencé a ver que había la necesidad de la tecnología. Y yo no encontraba un software, no encontraba nada que, que pudiera ayudarme en la gestión y sobre todo en el seguimiento del cultivo. Y todo esto me frustraba. Llegó un día que se llevó el, el último camión de soya, se, se fue. Y yo ya haciendo costos manualmente porque no tenía cómo hacerlo. Me di cuenta de que no estaba ganando dinero. Y, y yo veía a mi alrededor y todos los agricultores estaban en la misma situación. Sobre todo aparte de que habían disminuido los precios los de los granos casi a la mitad. Ese día yo me, yo me doy cuenta de que algo tenía que cambiar y que yo veía, en, bu, busqué la solución y, y no lo había. Así que sabía de que necesitaba la tecnología. Y yo no, no conocía nada de, de tecnología, pero dicen que para llegar lejos lo único que hay que hacer es dar el primer paso un día decidí en meterme al mundo de, del software que era algo que también me llamaba mucho la atención y que hace cinco años atrás decidí fundar una empresa de software conocí muchos amigos, gente que podría haberlo realizado conmigo a las cuales yo les decía fundemos una empresa de software pero nadie sabe de software me decían ellos no, nosotros no sabemos ok, pero podemos contratar personas que sí lo saben y empezar a hacer software porque a mí me apasionaba muchísimo eso me llamaba mucho la atención pero bueno Solo de unos 20, solo unos 3 me escucharon. De hecho, primero comenzó uno y luego de que ese uno se unió a, a mi equipo. No teníamos ni capital, no teníamos nada, pero me seguía. Así que luego a ese se sumó otro y otro y otro. Comenzamos con la empresa de software ahí.
1: <ríe> en la mayoría de historias que hemos contado en este podcast, las ideas vienen de experiencias propias, con el afán y la curiosidad de resolver problemáticas no solamente personales, sino comunitarias, como la historia de Víctor. Durante los últimos años, diversas entidades han trabajado fuertemente para mejorar el rendimiento de la producción de los cultivos. Según el IBCE, que es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el sector agropecuario aumentó aproximadamente un 292% en este país durante los últimos 25 años. Sí, Víctor construyó una empresa de software siendo ingeniero agrónomo. Pero no fue SOS su primera creación.
0: No, fue una empresa común y corriente que hacía servicio de software. Pero ahí viene, ahí viene SOS Agro. Después de eso, cuando ya aprendimos a hacer software, teníamos personal, dijimos, bueno, estamos haciendo software para, para muchos rubros, ¿por qué no hacerlo para, para el agro? Entonces, ahí es que nace la idea de hacer un software que ayude a, en la agricultura. Entonces nosotros nacemos con la idea de una aplicación, para hacer consultas, es decir, para que un agricultor que necesita asesoría tome una fotografía, una descripción de su problema y de lo que necesita y se comparta con, con otras personas. Entonces, así nació el concepto de SOS Agro.
1: Y personalmente me llamó mucho la atención el nombre de esta startup.
0: Nosotros el nombre le pusimos SOS Agro, antes se llamaba DBS Agro, que no sonaba muy comercial ni muy, ni muy bonito, porque la empresa se llamaba DBS SRL. Pero de ahí me doy cuenta de que el nombre tenía que cambiar. Y un día hacia a una feria, una feria muy grande, que es en este mes, por cierto, es el 15 de octubre. Me nace la, la idea del nombre. O sea, porque yo pensaba en el concepto, qué es lo que tiene que transmitir. Entonces busqué muchas palabras que sean cortas, pero no encontraba una que sea corta. Así que me, no sé cómo, viendo aplicaciones así, veo eh, la palabra SOS, SOS. Y recuerdo que eso significaba ayuda o auxilio. Algo, 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 algo que incluso hasta a nivel mundial, hasta en películas, es conocido. Entonces yo dije, bueno, vamos a llamarle SOS Agro, porque eso es lo que es. Es una herramienta de auxilio para el agro, para el agricultor.
1: Pero, ¿cómo es eso de una herramienta de auxilio para el agricultor?
0: Dimos un giro muy grande porque comenzamos con la parte de la gestión. Es decir, que yo pueda registrar mi semilla, mis insumos agrícolas, que pueda registrar mi personal, porque hay, hay agricultores que tienen personal que en sus campos. Entonces comenzamos a crear módulos de gestión, pero antes de la pandemia, o bueno, comenzando la pandemia, decidimos rehacerla de nuevo porque queríamos aumentarle algo que se llama, que es muy usado a nivel mundial, más todavía en Bolivia no se usaba, que es el monitoreo a través de satélite. Es decir, que yo pueda a través de satélite obtener datos de un campo. Entonces, eso es lo que ahora hace SOS Agro. Ustedes solamente necesitan, por ejemplo, aquí tengo la aplicación. Y tal vez, no sé si se puede ver, pero uno tiene que crear un campo. Es decir, en un mapa puede dibujar el, su campo, se guarda ese campo, se sube a la nube y a partir de ahí los satélites le pueden entregar datos de... El desarrollo vegetativo, del cultivo, la falta de agua que le está haciendo a esa, a esa planta, la humedad en el suelo, la, donde hay mayor biomasa, donde hay menor biomasa, dónde están los niveles de clorofila mucho más altos, para ver incluso, por ejemplo, si uno aplica un fertilizante foliar o ha hecho un tratamiento desde el suelo, para ver si está respondiendo el cultivo a dicho producto. Entonces, son muchas variables eh, o, o tipos de imágenes satelitales los que hoy por hoy permite SOS Agro brindarle al agricultor para que pueda... Hacer un mejor seguimiento y hacer un mejor control, sobre todo, de las plagas, que sobre todo atacan y para cualquier cultivo, que todas tienen plagas. Y ese le muestra dónde están iniciando esas plagas, para que el agricultor pueda decidir, si si tenía que esperar una semana, pues decidir aplicarlo hoy, antes de que se propague. O incluso evitar de hacer fumigaciones de productos cuando, cuando no hay la plaga, porque muchas veces aplican por cronograma. Entonces, eso es lo que ahorita hace ese
1: las tecnologías emergentes son vitales para todos los sectores. En este caso, sectores agrícolas tan importantes pero tradicionales deben adaptarse a estas herramientas. El Internet de las Cosas, que son los objetos que incorporan software, sensores y otras tecnologías para optimizar rendimientos, ayudan a hacer seguimiento al momento de plantar, ordenar, fumigar, haciendo que los procesos sean más confiables, evitando desperdicios, detectando problemas como contaminantes o plagas y, sobre todo, ahorrando costos. Es por eso que Víctor y todo el equipo de SOS Agro está enfocado en este sector.
0: Por ahora eh, son agricultores medianos y grandes, por una sencilla razón, por lo menos en el país, la, el nivel cultural, la tecnología, los pequeños agricultores no son muy tecnológicos, pero no es que lo vamos a dejar fuera, los queremos incluir. A diferencia del, del agricultor medio y grande, que usa mejores maquinaria, que tiene más personas para ver ciertas cosas y que a la vez le importa cada centavo de dólar que, que se pueda ahorrar o que puede mejorar, digamos, su producción. Ese es el perfil de agricultor del que nosotros venimos trabajando y es el que, el que nos enfocamos ahora mismo. Pero hemos ido en el camino automatizando muchas cosas. Por ejemplo, un agricultor pequeño probablemente no vaya a entender qué son las imágenes del tal, ni qué significan los colores, pero sí va a entender una cosa. Si veo en un mapa una ubicación donde dice el sistema de que hay un problema, puede solamente navegar en el mapa y llegar al punto que le muestra la aplicación y ver con su propio ojo de que sí está pasando algo. Entonces hicimos un proceso, nos saltamos de la A a la Z, en otras palabras, y el agricultor solamente va a ver la, la Z, no necesita ver todo el demás proceso, simplemente lo vamos a alertar mejor a la, al agricultor pequeño o incluso a quien nos asesore para que pueda detectar, detectar en sus cultivos a tiempo antes de que se propaguen eh, las enfermedades, las plagas.
1: Por eso, la tarea de pedagogía que está haciendo Víctor con los pequeños agricultores es tan importante. La democratización de la tecnología de conocimientos es primordial. Poder adaptar la usabilidad de estas herramientas contribuye a la reducción de la desigualdad. Si vamos a datos concretos, alrededor del 50% de la población rural de Latinoamérica vive bajo el umbral de pobreza e informalidad, razones que interfieren en su productividad. Crear productos accesibles y funcionales para el sector agrícola es una gran contribución cultural. Ahora bien, no solo abarca a los agricultores, SOS Agro se ha convertido en el intermediario entre proveedores y productores.
0: Nosotros no solamente podemos trabajar incluso nos preguntó sobre el tipo de cliente. Eh, también puede ser nuestro cliente empresas de distribución de insumos agrícolas, es decir, empresas que importan insumos, insumos agrícolas que son entregados a los agricultores. ¿Y por qué pueden ser nuestros clientes? Porque en realidad ellos tienen el cliente en común con nosotros, es decir, el agricultor. Y a ellos les interesa saber en qué zona ha llovido más, en qué zona hay menos plagas o hay más plagas, porque en todo caso ellos ven negocios donde hay mucho más problemas, es decir, donde hay más plaga. Entonces, con esa información, al de la mano, ellos pueden incluso hasta anticiparse y antes de que el agricultor lo llame, decirles, hey, este, tengo el producto que, que tú necesitas, lo tengo aquí cerquita, si lo quieres, te doy el crédito, llévatelo. Para la empresa de insumos agrícolas, de hecho, por ejemplo, aquí tenemos Bayer, como también hay en otros, en otros países. De la mano de Bayer, nosotros estamos yendo a los agricultores, por lo menos los que son clientes de ellos, para poder nosotros ayudarle a Bayer, a esos agricultores que tienen y que son sus agricultores VIP, digámoslo así, que cada vez produzcan más, pero estén reduciendo costos para ser mucho más rentables. Porque a Bayer y a otras empresas de insumos agrícolas les interesa que su cliente sea más rentable y que sea más productivo, porque así decide comprarle campaña tras campaña. Ahora, hay un nuevo concepto. Las empresas hoy por hoy ya no están vendiendo productos, están vendiendo servicios. Si bien los productos eh, ayudan, pero en realidad lo que el agricultor necesita es asesoría, es anticiparse a las cosas. Entonces, por ejemplo, a... Uh, si el agricultor le va mal, si la empresa no, no cuida que la, para que el agricultor le vaya mal, si no cuida eso, no va a tener la siguiente campaña un agricultor que les compre. Entonces, es importante que las empresas también se vayan digitalizando, que vayan teniendo data para poder anticiparse a las necesidades del agricultor.
1: Aquí la importancia de la tecnología en todos los sectores, donde cada empresa, emprendimiento o startup, se cree bajo un propósito en común.
0: La verdad es que digitalizar No se puede mejorar lo que no se puede medir. Para, para mejorar algo, en este caso, en el agro hay que digitalizarlo. Es decir, si os referenciar los campos, identificar dónde están los problemas y cuántos representan en área para ver si, si eso también vale la pena fumigar o no fumigar, ver costos. Entonces, creo que la tecnología, sobre todo para anticiparse a problemas, es muy importante y para ello hay que digitalizar lo, los campos. Saber, sobre todo, qué maquinaria fue a aplicar cierto campo, cuánto ya estoy gastando hasta ese momento, si vale la pena, compararlo con los precios de los granos para ver si, si va a responder si va a ser rentable o no. En todo eso eh, entra la tecnología, no solamente con software, sino con hardware. Hoy por hoy hay, hay hardware que se conectan a las máquinas y que cruzando la data que arroja ese hardware con el software, procesándolo, ayuda a saber de que si yo como agricultor estoy yendo bien y si estoy yendo mal corregirlo, corregirlo antes de que, de que ya no se pueda corregir la tecnología, eh, creo que ese es el valor más importante que tiene para cualquier sector, no solamente para la agricultura.
1: Cuando contacté a Víctor me contestó que podíamos grabar este episodio un lunes o un martes, cosa que me despertó mucha curiosidad porque la petición fue muy específica y es que todo tiene una razón de ser.
0: Bueno, por lo general los lunes y los martes estamos en Ciudad. Por una sencilla razón, muchas veces tenemos reuniones, la semana pasada tuve dos reuniones con agricultores que me pidieron que los visite acá porque hay más tiempo, están más tranquilos porque cuando están en campo, eh, sobre todo los hijos de los agricultores hoy por hoy, prefieren tener reuniones en ciudad primero para luego ya visitarlos en campo, porque en campo no están tranquilos, porque siempre están su personal, están preguntando por una cosa, por otra cosa. O sea, ellos van a campo a trabajar, no tienen tiempo para muchas cosas, los hijos o los dueños de los, de los campamentos, digamos, ¿no? los agricultores. Entonces, es por esa razón eh, que nos, nosotros quedamos acá y sobre todo por coordinar cosas con nuestro equipo local, porque de todo el equipo solamente tres vamos a campo, cuatro se quedan acá, avanzando nuevas cosas, terminando nuevas cosas, nuevas funciones. Del área de programación
1: Para que te ubiques, Víctor está en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, lugar donde se encuentra gran parte de su equipo. Somos
0: siete, eh, siete los socios. Yo comencé con todo esto prototipando la aplicación desde cero. En el camino, personas que yo contraté o que fueron mis programadores, en algún momento uno de ellos me dice, Víctor, este, me llama mucho la atención lo que crees lo que hacer, y eso, esto, esto fue hace más de dos años, porque yo soy hijo de un agrónomo me dice un programador, y, y yo quiero hacer algo que un día mi papá diga, mi hijo fue parte o es parte de eso, que está contribuyendo grandemente a la agricultura. Entonces él me dice, Víctor, este, yo quiero hacer eso con vos, quiero hacerlo lo más grande posible y llegar a, así a, a otros países, pero no lo quiero hacer recibiendo un salario. Y me dice, él, asociemos, ¿no? Y yo le digo, me sorprende, o sea, me sorprende la, porque lo quiere hacer eh, gratis, y yo le digo, pero, ok, lo, lo podemos hacer. Pero no preferís un salario, no porque yo quiero ser parte de algo grande como socio, no quiero ser un empleado más. Y él me dice: Y yo tengo otro de mis socios que también es programador y te lo quiero presentar. Me dice: No, porque yo no lo conocía el otro socio. Tenemos personal de programación. Entonces, y él me decía una cosa: Yo no sé qué tan grande vaya a ser esto a nivel de estructura de software, pero creemos que lo podemos hacer. Como yo ya había visto su trabajo. Sabía lo profesional que son. Y es más, me gustaba mucho su trabajo porque había entrevistado y tener más de 30 programadores en algún momento. Yo ya aprendí a tener un ojo clínico para saber quién era bueno y quién era malo. Entonces yo le digo, ok, asociémonos, pero ¿cómo nos arreglamos? Y él me dice, te lo dejo en tus manos. Vos me decís cuán, de cuánto vamos a ser socio nosotros y, y así vamos avanzando. Y así comenzó. Bueno, en el camino no solo aparecieron programadores, aparecieron del área financiera, apareció un psicólogo. Entonces... Se fue armando un equipo multidisciplinario dentro de la empresa. y Son los que me acompañan hoy.
1: Realmente esto empezó como una necesidad propia. Lo expuso a diferentes personas que se fueron uniendo con una particularidad en común. Todos estaban interesados en aportar su conocimiento para el crecimiento de este proyecto. Y los que no sabían, pues, se unían. Es así como también se eligen los colaboradores de SOS Agro.
0: Primero me, me fijo lo personal. Porque el talento, hablando de programación O de cualquier área o profesión Creo que lo personal es muy importante Sobre todo la pasión Porque en todo, en todo em emprendimiento Llegan momentos buenos y momentos malos Y el problema es que la gente que no ama Lo que está haciendo, lo va a dejar Entonces yo siempre me fijo en que el nuevo integrante Incluso si es empleado Si está contratado por nosotros O peor, si va a ser socio Yo lo que me fijo es que tenga de, de verdad tenga pasión Por lo que está haciendo Y además que sea de mente abierta porque nosotros siempre discutimos cosas entre los socios y muchas veces hemos tenido conflictos de, de percepción, pero yo siempre les digo a ellos, eh, yo, no, yo no quiero ser el que tenga la última palabra, siempre quiero escuchar, porque yo veo el mundo desde una perspectiva, pero puede que, puede que muchas veces me, me equivoque, entonces yo siempre les pido a ellos, primero que sean duramente sinceros, sinceros de verdad, y que, que siempre que van a hacer algo si me dicen que lo van a lograr, pues que lo logren y si no que me digan mejor hoy, no, este, no lo voy a poder hacer. En el paso hemos ido avanzando y yo soy bien, bien drástico, o lo podés o no lo podés hacer. Si no lo podés hacer, para mí es una respuesta válida, pero si lo podés hacer, para mí esa respuesta vale mucho más todavía. Y la gente se ha acostumbrado a decirme lo que puede, lo que no puede, lo que se compromete y lo que no se compromete. Entonces rescataría la, la pasión de lo que sea. Porque tenía una experiencia, tenía un socio que es psicólogo, pero yo decía, bueno, ¿él qué va a hacer? Y comenzó a aprender diseño gráfico y a y aprender edición de video. Y en ese, en ese camino yo me di cuenta que él comenzó a adquirir una habilidad que, para la cual no estudió en una universidad. Y nos dimos cuenta que uno puede aprender habilidades desde la nube, desde internet. Pero lo más valioso es que tiene que de verdad gustarle lo que está haciendo. Si no, lo va a dejar. Cuando vengan las cosas o se complican las cosas, lo va a dejar. Así que Eso es lo, eso es lo que me afirmo.
1: Cuando Víctor me dijo que nos podíamos reunir los lunes o los martes porque estaba en la ciudad, yo supuse que se trataba por el trabajo remoto y por la naturaleza de esta startup. Pero en un principio esto no fue así.
0: La parte remota, sobre todo antes de la pandemia, la palabra remoto no estaba en nuestro, en nuestro chip del día a día. Pero siempre fuimos conscientes de que si queríamos estar no solo en Bolivia, eh, abrirnos a otros países, no, no íbamos a poder estar en todos lados. Lo que pensamos para resolver ese, ese problema es armar equipos en otro país y que poner a un Víctor que lo lidere ahí. Porque si no hay alguien que lo lidere, sobre todo puede haber una persona contratada como puede haber también una persona, de un, un socio de la, que está acompañándolo ahí. Si no hay esa persona o el socio que lo esté fiscalizando, viendo y reclutando, reclutando sobre todo personal, recursos humanos, no podemos hablar de trabajar o operar en otro país. Una vez que se forma y se encamina una persona, ahí sí podemos decir que, bueno, remotamente ya podemos hacer cosas con esa persona allá. Pero inicialmente creemos que es importante la parte, la parte humana, la parte física, y luego ya la parte, eh, como se dice, remota.
1: Y no fue fácil, pero lo tenían contemplado. Pasó lo que les pasó a muchísimos. La pandemia aceleró el cambio de métodos de trabajo y así fue que ellos lo implementaron.
0: Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros trabajamos de forma remota. Nuestros programadores, al menos, todas nuestras reuniones no son físicas. Muy rara vez hace más de un año que no nos reunimos físicamente. Nos vemos e eventualmente en algunos compartir compartir, Tratamos de hacerlo cada mes y medio, de juntarnos físicamente, pero... Tratamos a veces no hablar de trabajo, pero siempre acabamos hablando de trabajo. Porque siempre comienza, oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Sabes qué? Lo solucioné así, lo solucioné así. Entonces, pero si es de trabajo, este, todo lo hacemos remoto. Tenemos sesiones eh, por Zoom o por cualquier otra plataforma, con los programadores sobre todo. Pero a ellos ya nosotros los lo, lo, lo llamamos a la reunión cuando ya tenemos un prototipo, cuando tenemos algo armado, un nuevo módulo más, o corregir algo eh, dentro de lo que ya hay. Pero siempre estamos pasando maquetas, diseños de dónde tiene que hacer el cambio o qué cosas tiene que hacer. entonces Y hasta ahora nos ha funcionado muy bien, sobre todo porque hemos puesto una persona que se encarga y lidera el grupo de desarrollo. Tenemos un líder de desarrollo que nosotros nos encargamos con él y él se encarga con el demás personal. Y hasta ahora nos ha funcionado muy bien.
1: Va en el proceso entonces descubriendo con su equipo cómo buscar la mejor manera de avanzar y desarrollar proyectos apalancados de varias herramientas.
0: Desde que comenzamos a hacer software, nosotros nos acostumbramos a herramientas para asignar tareas, asignar módulos o cosas que crear a los programadores. Nosotros usamos Trello, ya que es una plataforma que uno puede acceder eh, Hacer, eh, como quien dice, tareas y asignar a fulano de tal y poner plazos y poner incluso etiquetas de que si esto es importante, esto es urgente, esto es, esto es importante pero no urgente, pero además... Nosotros ahora estamos implementando un software muy similar a Trello que es nuestro y como se dice, internamente nosotros eh, nos hemos basado en Trello porque creemos que esto nos ayuda a yo no estar preguntándole cada vez lo mismo a, a, al jefe de desarrollo o al programador a ah, si lo está haciendo o no lo está haciendo, ya lo acabó o no lo acabó o para que yo pueda ver lo que ya se acabó ver qué se acabó y qué falta, o incluso a veces presionar un poquito para que se acelere eso. O sea, usamos Trello, como muchos otros, también usamos eh, correo. WhatsApp es algo que también nos usamos muchísimo, sobre todo porque uno WhatsApp, la mayoría está conectado muchísimo WhatsApp, y cuando a veces no nos responden, eh, por Trello o por correo, pues una llamada de WhatsApp eh, lo soluciona
1: todo. La comunicación es tal vez el factor más determinante en un proyecto. Lograr encontrar un ritmo de trabajo adecuado con equipos distribuidos permite agilizar, automatizar, avanzar procesos de manera eficiente. Así que déjame recomendarte DailyWood, una herramienta que te permite estar sincronizado con tu equipo, donde puedes obtener actualizaciones asincrónicas escritas de todo tu equipo a través de check-ins que puedes configurar según sea tu necesidad. Entre las grandes ventajas que ofrece, encuentras que está diseñada tanto para grandes como para pequeñas empresas o proyectos, la mejor manera de aumentar tu productividad y motivar la colaboración entre tus equipos. Si quieres conocer más, ingresa a dailybot.com. Contar con equipos distribuidos que se midan a través de indicadores de rendimiento son el camino para lograr grandes objetivos. Nosotros no somos
0: muy rígidos en la cuestión horaria, pero al haber empezado en desarrollo de software, haber hecho software, ya sabemos cuánto puede tardar en tiempo, eh, horas o días, hacer X trabajo, entonces nosotros no ponemos, eh, no le decimos, digamos, a los programadores, bueno, tienen que estar sentados en su asiento, en su casa, aunque sea donde sea que estén, tantas horas, simplemente le decimos tal fecha hasta tal hora, o sea, tal día hasta tal hora, tiene que estar listo y él nos dice si se puede, no se puede o a veces le decimos vos con este plazo, con este plazo y ella nos dice bueno, ok, yo mañana pasado o en 10 días yo lo tengo listo. Entonces nosotros le ok, nos vemos en 7 días, es decir, 3 días antes de lo pactado, cosa de que nosotros vamos, vamos viendo de que eso se está avanzando y ha habido muchos casos que se ha hecho mucho más antes de lo, que, de lo que se tenía planificado o como también ha habido casos de que se ha hecho un día más que no es relativamente grande el, el, el tiempo la diferencia. Pero creemos que no presionarlo al trabajador es importante Porque el, el personal si, si se siente presionado Sobre todo hoy que tiene la posibilidad de trabajar desde casa Creemos que para él puede ser muy fácil Sobre todo en el área de programación Encontrar otro lugar donde trabajar porque está viendo mucha demanda de, de, esta, de esta profesión.
1: S.O.S Agro es una empresa que lleva más de dos años en el mercado, ofreciendo una solución a un problema común que no estaba cubierta para los agricultores bolivianos. Así que le pregunté a Víctor cómo se ve en el futuro.
0: Okay, bueno, esa, esa, esa pregunta o oh, eso siempre me lo ha venido preguntando. Nosotros nos vemos en el futuro como un laboratorio de datos para el agricultor. Y digo un laboratorio de datos y no solamente una herramienta de proveer imágenes satelitales o módulos de gestión, porque en realidad, por ejemplo, nosotros hoy por hoy permitimos integrar datos de análisis de suelo. De incluso hoy por hoy tenemos eh, vínculo con la nube de John Deere Para poder bajar los mapas de las cosechas Que son mapas de colores Que me muestra dónde cosechó más, dónde cosechó menos Y hacemos de que se integren datos Uno sobre otro incluso, mapa sobre mapa Porque hemos visto de que se pueden encontrar Relación entre una variable y otra Y poder entender por qué me rindió menos En este punto geográfico Porque si tenemos una capa de datos de suelo Por ejemplo, sobrepuesta Nosotros podemos encontrar y ver A ver, ¿no hubo plagas en esta zona? No, no hubo plagas a ver, ¿el rinde, ¿el rinde fue bueno o fue, fue malo? El rinde fue malo, ok, a ver, veamos por qué. Vamos comparando una capa con otra y hemos detectado de que podemos encontrar el por qué ese rinde muy bajo. Incluso podemos saber si ahí la humedad en el suelo no la acompañó. Ahí podemos ver que fue clima, no fue plaga, no fue suelo. Entonces, eh, muchas veces se busca resolver la solución, o sea, se busca resolver el problema, perdón, abonando más con un fertilizante o echando más químicos para controlar la plaga. Bueno, sin embargo el problema no era ese, era simplemente que le faltó un poquito más de agua a comparación de las otras zonas. Entonces ahí vemos que el agricultor va entendiendo de que, que se puede ahorrar en insumos, se puede ahorrar en fertilizantes eh, y lograr eh, rendimientos eh, tan buenos como en otras zonas del lote de, o del campo. ¿verdad?
1: La agrotecnología que se está implementando con SOS Agro como herramienta está aportando a esa transformación digital en un sector tradicional, aportando al crecimiento económico, cambiando la calidad de vida, promoviendo la cultura económica de sus habitantes y de la región.
0: Desde luego que sí, lo que nosotros buscamos como para todo agricultor que, que nos usa, sobre todo es economizar, pero basado en datos. Buscamos de que el agricultor no deje el campo, tenga los menos problemas posibles por deuda eh, con empresas de insumos, o porque incluso pueda utilizar la semilla adecuada, porque ya me ha pasado muchas veces que alquilan lotes o compras propiedades y no saben nada de la propiedad, si ya una, un usuario anterior que ocupaba esa propiedad ya usó nuestra, nuestra herramienta y el agricultor nuevo sabe que, que nosotros tenemos datos del anterior agricultor, esos datos le van a servir a él para saber si debe o no debe fertilizar, qué son, cuáles son las partes o los campos que menos producen para trabajar en esos campos en mejorar la producción. Entonces, desde ese punto de vista nosotros creemos que apoyamos mucho al agricultor y evitamos de que esté perdiendo su terreno, su maquinaria y sobre todo deje de cultivar.
1: Víctor encontró en la agrotecnología la unión de su profesión como ingeniero agrónomo y una de sus pasiones e intereses como lo es la tecnología. Y aunque emprender no es para nada fácil, es un camino para personas determinadas que aunque no cuenten con los conocimientos, buscan la manera de encontrar la solución más adecuada y eficiente para sus ideas.
0: La verdad es que emprender por emprender creo que no es bueno. Siempre que emprendan algo tienen que ponerle mucha, mucha pasión. De verdad tiene que gustarle porque hoy por hoy el emprendedorismo se ha vuelto una fiebre. Yo, por ejemplo, cuando yo emprendí no sabía qué era el concepto de un emprendedor. Es decir, yo, yo decidí independizarme, decidí mejorar mis condiciones de vida y... No conocí el concepto de emprendedor. Cuando yo empecé no había mucho apoyo al emprendedor como hoy lo está viendo en muchos países y sobre todo en Bolivia. Enfóquense en el problema, es decir, si quieren emprender, busquen solucionar algo y eh, sobre todo enfóquense en algo que ustedes sepan y manejen. Yo, por ejemplo, y es algo que le comparto abiertamente, antes de SOS Agro con la empresa de software, yo creé un emprendimiento que no era de mi rubro, era una aplicación que lo que hacía era mostrarle los puntos que se podían acumular por comprar ciertos productos. Yo le ponía pasión, pero no era de mi área. O sea, yo le ponía pasión porque tenía que ver con programación y porque yo lo diseñé igual, pero no era de mi área. Y al no ser de mi área, cuando tocó vender eso, yo no tenía muchas puertas donde ir a tocar. En cambio, al otro lado, en, en SOS Agro, yo tengo muchos contactos que en el, en el paso del tiempo fui haciendo. Universidad, empresas, sobre todo agricultores, a los cuales yo, cuando trabajaba en empresas, los visitaba. Entonces, creo que eh, algo importante para el emprendedor es emprendan en algo en algo que ustedes conocen y saben. Porque cuando quieran venderlo, probablemente se tropiecen como yo me tropecé. Pero, sobre todo, eh, usen la tecnología a su favor. No solamente software, hardware, o innoven con un, una nueva forma de hacer algo. Y creo que algo importantísimo es escribir qué es lo que quieren resolver. Porque si no lo escriben y tratan de resolverlo, eh, no lo van a tener claro, eh, probablemente fracasen. Y si fracasan, vuelvan a levantarse. Es complicado, pero no, no hay más no hay otra, hay que volver a levantarse.
1: Y es que en este momento de la historia está más que demostrado que no es necesario estar en grandes ciudades para crear o emprender proyectos exitosos.
0: Creo que si comienzan en pequeño incluso eso es muy bueno porque si usamos la, la teoría de línea startup donde un emprendedor puede empezar pequeño y barato, si fracasan, fracasaron en, en, en barato, en pequeño pero ahí se van a dar cuenta de que pueden volver a levantarse, volver a invertir en su emprendimiento y creo que si resuelven algo en un lugar pequeño es para mí es lo mismo que resolverlo en un lugar grande, solo que con la diferencia que si lo hacen en, unas, en zonas pequeñas es más fácil difundir lo que uno está ofreciendo, porque si son ciudades o pueblos pequeños es fácil llegar a todo, en cambio cuando están en una ciudad muy grande hay que usar medios digitales, hay que usar hay que moverse mucho más, eh, incluso la, la gente que vive en pueblos piensa diferente que la gente que vive en ciudad. Si bien el nivel tecnológico o cultural puede ser una barrera, pero creo que la difusión ayuda a romper esa barrera y en ciudades por lo menos por por donde yo vivo, por ejemplo, que es una ciudad que en mi país es referencia por lo menos a nivel agronómico, aer creo que no, o sea, no fue una barrera, aunque muchos agricultores tienen sus propiedades alejados de la ciudad, es decir, pueblos, en otras palabras. Yo me he ido de, de empezar en una ciudad grande para irme a pueblos pequeños que son donde, donde ellos tienen sus tierras. Es decir, en otras palabras, eh, si comienzan en pequeño va a ser mucho más fácil. Si yo hubiera decidido emprender o abrir mi oficina en el campo, probablemente tendría, tendría mucho más, más clientes que lo que tengo ahora. Y eso es algo que estamos pensando, incluso le comento. Este, hacer porque estamos pensando en adquirir por ejemplo un campo agrícola que ya no se usa o sea que ya no es productivo construir ahí hacer una oficina centro de discapacitación porque el agricultor no lo va, nos va a encontrar al paso entonces creemos de que vamos a tener que hacer eso porque el agricultor no está en ciudad en nuestro caso nuestro cliente no está en ciudad está en campo. de los 30 días del mes 20 días por lo menos está en campo, y los 10 días que está aquí no quiere saber otra cosa más que descansar y todo
1: eso. Aquí aplica mucho ese dicho, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Víctor y su equipo siguen trabajando en optimizar esta herramienta que está transformando la agricultura en Bolivia, incrementando la producción y brindando más oportunidades de crecimiento del desarrollo de este sector. A Víctor López le damos las gracias por contarnos su historia. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte al canal donde nos estás escuchando. Puedes inscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com/slash podcast o recomendarnos a través de tus redes sociales. Si quieres contarnos sobre algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto.dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación de este podcast es una coproducción para DailyWat. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.